0: Eh, buenos días a todos, bienvenidos a otra sesión de Café con un Trader por parte de IG. Hoy tengo el gran placer de introducir a José Francisco López de Economipedia, el responsable de una gran página de recursos para inversores de hispanohablantes y traders que se quieren educar y formar en el ámbito económico y financiero. Entonces, José Francisco, en primer lugar, buenos días, bienvenido y muchas gracias por estar aquí.
1: Buenos días, nada, gracias a ti y, y a IG por invitarme. Fenomenal, fenomenal.
0: Pues bueno, la idea con estas charlas es siempre tener una, tener una, una idea de la visión tuya de mercados y, y de la economía y cómo a las cosas en general, pero primero, pues bueno, quería... Saber una cosa fundamental e importante, ya que estamos en café con un trader, es saber cómo tomas tú el café.
1: Sí, pues eh, fíjate, eh, a mí me gusta, cuando me gusta el café o cuando me fío del sitio al que voy, me gusta tomarlo solo. ¿Sí? Eh, aunque normalmente casi siempre suelo tomar eh, cortado, ¿no? Pero, pero cuando estoy seguro de que el café que me van a servir es eh, bueno, pido solo,
0: café solo. Ya, yeah, yeah, eres mi hombre, yo solo o americano jamás con leche, y, y jamás con leche después de comer. Yo creo que si hay algún, si hay algún italiano escuchando, eh, entenderá lo que yo le estoy diciendo. Así que bueno, eh, la, la pregunta importante ya la hemos hecho y bueno quería saber un poco de ti, de cómo empezaste en la bolsa, cómo, cómo llegaste a los mercados financieros.
1: Sí. Yo, yo empecé hace 10 hace años, eh, eh, yo... Tenía más o menos claro que en mi vida iba a ir eh, por el ámbito, por el mundo del deporte. Y, y bueno, pues me tuve una lesión y entonces, pues, empecé a leer libros. Y uno de los libros que encontré, que no era de bolsa, ni de mercado financiero, ni nada, um, era de un tal Josef Fagman. Y era de deporte, ¿no? Pero había un capitulito que hablaba de la bolsa de valores, ¿no? Y del trading y de las operaciones y tal. Y entonces yo, además, yo ya me había interesado por eso, aunque de forma inconsciente, porque mi padre siempre ha tenido acciones. Entonces me decía, oye, mira en el teletexto, cuando se miraba en el teletexto, eh, eh, ya hace muchos años, pues oye, mira a ver cómo van las acciones de VA o de Telefónica o tal, que al final son sí. las acciones que suele tener pues, en España, ¿no? Eh, tenemos, sí. además, un seco muy grande a elegir lo que tenemos cerca o lo que conocemos, ¿no? Eh, y hay muchas veces que obviamos que hay un mercado global eh, de acciones enorme. ¿no? Y entonces, pues bueno, a partir de ese libro y de ese momento, pues ya empecé a investigar, a formarme y demás, y en enero de, de 2013 eh, creé una página web, que es la ciudad del trader, y, uh -huh. y, y ya pues empecé a escribir ahí, eh, escribí muchísimos eh, artículos y bueno, eh, y ya empecé a autoformarme. Eh, prácticamente y cuando cumplí la edad porque eso yo no tenía todavía 18 años pues me abrí, me abrí mi primera cuenta bancaria y mi primera cuenta que por supuesto, como no podía ser de otra manera la fundí y se fue a cero eh, después de mucho sí. esfuerzo ahorrando eh, y, y nada y a partir de ahí pues, vas encontrando tu pues, sitio no eh, en, en bolsa ya.
0: porque también, eh, si no estoy equivocado, después de pues esa, ese momento, a los 18 años también, pues ya te graduaste como de, en la Universidad de Murcia, me parece, en economía. Sí, eso, el... eso
1: fue, yo empecé en bolsa antes de, uh -huh. de, de la carrera uh -huh. y, y lo otro fue como una consecuencia, decir, oye, pues estoy interesado por el mundo de la bolsa, pues que estudio, pues voy a estudiar economía, ¿no? Uh -huh. y, y, pero yo empecé, pues estaría en... En segundo de bachillerato, si no recuerdo mal, estaba ya cuando empecé con mi blog y tal, y ya luego pues hice eh, la carrera y, uh -huh. y nada, y ya pues fui complementando lo que yo iba aprendiendo, porque al final la carrera prácticamente no se da nada. De hecho, si hay alguien que nos está escuchando eh, y, y que está empezando a invertir o que está planteándose si estudiar o, o no, pues, al final, bueno, se te abre puertas, lógicamente, claro que sí, pero... Si lo que espera es que va a haber mercado financiero yo di una, dos asignaturas o tres, como mucho, y muy por encima, que al final eran de sistema financiero de mercados financieros, pero lo que es de inversión, de lo que nos interesa, de lo que estamos hablando aquí hoy, eh, nada, prácticamente nada, ¿no? Eh... Sí, sí.
0: Sí, sí. Yo, para una idea, en... siempre he pensado que la, la carrera en economía o en finanzas ayuda para conseguir un trabajo en el sector, pero no significa sí. que seas un buen inverso, in inversor o gestor. Eso, totalmente, viene totalmente. Con, eso es también el desarrollo de uno propio y el prueba y error y, 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 y la, la responsabilidad de uno de ir mejorando y aprendiendo.
1: Sí, sí, Así sí. Que... No, y, y, no, y a mí, mira, a mí, me gusta decir una cosa siempre, que luego es verdad que es algo que a mí me lo dijeron en su momento, pero hasta que no empiezas a rodar no lo terminas de entender. ¿no? Y el, el mejor máster que vas a hacer es el que da Mr. Market es Ajá. el que da la vuelta. Y hay cosas que no vas a poder aprender jamás, nunca, ni operando en demo, eh, ni haciendo un máster, ni un Excel, ni nada por el estilo. Eh, hay cosas que tienes que vivir y tienes que asumir que hay una parte que vas a perder y que es un aprendizaje, es un coste que tienes que asumir aprendi aprendiendo no y equivocándote.
0: Sí, 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 sí estoy completamente de acuerdo y yo creo que la gente que tiene éxito en esto y que le va bien eh, tiene esa misma idea. Eh, de hecho, en el mercado se habla del el analista, hasta cierto punto eh, no es nadie, a no ser que se empieza a mojar, sí. y
1: a idear, y a invertir. Sí, sí, sí. Entonces, se habla como de una manera peyorativa, incluso hay gente eh, que dice analistas, ¿no? En los sí, sí. A mí en su momento cuando yo no podía operar Me acuerdo cuando tenía mi página y tal Y me hacían mucho esa crítica Ahora ya no la veo tanto como en su momento no También es verdad que ahora el acceso a los mercados financieros Hace 10 años ya había bastante acceso a los mercados financieros Pero hoy, cuidamos, a cualquier persona Yo me acuerdo que había muchas limitaciones Sobre todo en el mínimo para 50 eh, o, o las comisiones eran más altas Cada vez son más bajas también Entonces, bueno, hay, hay más acceso Hay más
0: acceso, sí entonces, ya con este, este, esta formación o este rodaje, eh, yo te quería preguntar, ¿qué es lo más importante para la gente? Eh, no iría a aprender, pero a hacer antes de empezar a invertir, ¿no? Eh, ¿Qué crees que pueden ser unos buenos tips para ellos eh, o ellas?
1: Eh? Pues mira, yo, yo, yo te diría... Eh... Primero, esto es un, un tópico, pero hay que decirlo y de verdad, que es eh, formarse, ¿vale? Eh, al final aprender, hay cosas que no vas a poder aprender, lógicamente, que se aprende, la, se aprende operando y equivocándote, pero hay que aprender. Es decir, yo lo que no recomiendo bajo ningún concepto es eh, empezar a operar. Eh, sin saber, eh, aunque son cosas teóricas, pero son muy útiles, y es saber lo que es la contraparte, es saber cómo funcionan los CSDs, los futuros, qué si es la cámara de compensación, un poco por lo menos saber dónde te estás metiendo, ¿no? eh, qué derechos sí. tienes, leer el, el contrato del broker, hay mucha gente que no lo hace. ¿no? Eh, yo, por supuesto, la parte de, de formación y eh, lo, desde luego, eh, lo que no haría, que a mí me pasó y yo creo que es algo muy común, que, es, que siempre estás buscando el momento perfecto para empezar, ¿no? Pero una vez que ya has empezado a formarte y que ya tienes una idea más o menos básica y clara de qué son los mercados financieros y qué es la bolsa, eh, ya sí que empezaría, ¿no? No estaría pensando a ver cuándo consigo el sistema, el momento perfecto tal, porque no existe, ¿no? Y nos da mucho miedo. Eh, yo eso es lo que le diría a una persona y, eh, digamos, en el lado contrario, lo que evitaría eh, a toda costa. Eh, y sobre todo porque hay muchísimos, son cursos de formación que te prometen rentabilidades astronómicas. Yo siempre pongo de referencia a Jim Simon, Jim Simon es eh, pues probablemente el operador, eh, por lo menos de los grandes, eh, más rentable del planeta, eh, con su eh, medallion fund, eh, y, y está consiguiendo la orden de un 60% anualizado, que, es, que es un disparate total, Warren Buffett es un 20, ¿no? Y, y todo lo que sea por encima de un 60% o de un 70% lista, que ya es una completa barbaridad cualquiera que ha dado la cuenta mmm, con una pequeña cantidad con mil sí. dólares en unos años eres millonario, ¿no? Eh, entonces todo lo que sea por encima de eso no tiene sentido eh, ni hacer un curso, ni buscar sistemas mágicos, ni buscar modelos o a ver quién me dice cuál es la mejor manera de invertir. Cada uno tiene que ir buscando su camino, nos podemos apoyar en sistemas, hay sistemas que funcionan razonablemente bien, eh, pero no buscar soluciones mágicas. El santo grial que decimos mucho en el trading y en la inversión no existe y no merece la pena buscarlo. No, no buscar eh, métodos infalibles, ¿no? buscar un sistema que funcione y que sea rentable. Sí,
0: sí, sí es eh, lo que creo que dices, es estar dando con la tecla de lo que nosotros encontramos con mucha gente nueva que entra a IG, que están operando en turbos, que tiene flexibilidad en apalancamiento en CFDs, buscan esa rentabilidad muy alta porque a lo mejor habrán escuchado eso o han tenido esa idea en los medios o en redes de un, de un nirvana que pueden obtener con el trading o la inversión. Sí, que... sí,
1: sí. No, y, y de hecho te digo más, yo me, me interrumpo, fíjate,
0: eh,
1: sí. es que, y a mí me gustaría aquí partir una lanza, porque yo cuando empecé me dijeron eh, ...el apalancamiento como si el apalancamiento fuera el demonio, como si no tal... ...bueno, a ver, yo utilizo apalancamiento, a mí, lo que pasa que sé cómo funciona, sé hasta dónde puedo llegar... Eh, y, 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 lógicamente, pues con el tiempo, pues, oye, si sabes manejarlo, eh, no se trata de hacer locuras, ¿no? Pero puedes utilizar apalancamiento y aprovecharte de él o, lo que tú dices, o utilizar un turbo o utilizar o comprar un, un ETF que es un por 3 o que es un por 2 que, lógicamente, tiene más eh, volatilidad. Por ejemplo, un ETF muy conocido es el del Nasdaq, es el por 3 y ahora ha caído un 80%. Bueno, eh, no pasa nada. O sea, no, no, no es que sea peor producto, simplemente que si entras ahí, pues, sabes que vas a poder tener una realidad potencialmente mayor pero el producto no es malo en sí. Lo que es malo es lo que se hace el uso, igual que la palanca El La palanca no es malo. Eh, ni siquiera me atrevería a decir que es peligroso, sino que lo que es peligroso es que no sepas lo que estás haciendo con él, ¿no? Eh, entonces, sí, que no recomendaría acercarse de, de primera a ese tipo de productos, pero lógicamente están ahí porque, porque son legales, porque funcionan y porque hay gente que los utiliza en su propio beneficio bien hecho, ¿no? Uh -huh. Sí, sí.
0: Sí, eso es, es el hincapié, yo creo, en cuánto dinero quieres determinar a un cierto nivel de apalancamiento sí. y entender muy bien cómo funciona y cuáles son los riesgos antes, ¿no? cuál es la posible pérdida y el objetivo que tienes. Eso es, yo creo que lo, que lo que estás diciendo es en efectivo eso y eso es lo que tratamos de, de, de transmitir. Entonces, sabiendo esto, teniendo los tips de entender, si recuerdo bien eh, y me puedes interrumpir, entonces, entender entender primero el producto entender la bolsa entender cómo funciona ya teniendo ese trabajo hecho ya viene la parte ya difícil que es analizar y tomar decisiones entonces quería saber qué tipo de análisis utilizas y cómo enfocas el mercado
1: pues pues mira yo además he utilizado te diría que he utilizado todos los tipos o sea ya hay cuatro grandes bloques de análisis tenemos el análisis técnico, tenemos el análisis eh, eh, fundamental, entendido fundamental, eh, excluyendo la parte macro, es fundamental de valoración de empresas, ¿no? Eh, sí. o, o de eh, análisis de una empresa, pues si quiere invertir, por ejemplo, en renta fiscal de esa empresa o lo que fuera, ¿no? Es el análisis fundamental. Eh, el análisis macro, que ahí es donde entra la política monetaria, eh, los bancos centrales, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo y luego los factores económicos, la inflación o conflictos geopolíticos, y por último el análisis cuantitativo. ¿no? El análisis cuantitativo es un poco transversal a todos ellos porque se puede hacer un análisis fundamental cuantitativo, porque se puede hacer un análisis técnico cuantitativo ¿no? eh, o un análisis macroeconómico cuantitativo. ¿no? Yo he utilizado los cuatro, eh, ahora mismo lo que yo utilizo es, eh, sobre todo, análisis fundamental, eh, es el que utilizo. Eh, durante mucho tiempo estuve muy a favor y luego muy en contra del análisis técnico, pero, pero ciertamente, bueno, conozco a gente que funciona eh, con eso y, y bueno, por pues, supuesto, lo, lo respeto, ¿no? Eh, cada Al final, cada uno tiene que encontrar qué es lo que le funciona a él. Parece que también esto es muy típico que se dice mucho, pero es que es verdad. Eh, yo conozco a gente que con análisis técnico funciona muy bien, conozco a gente que con análisis fundamental va muy mal. Parece que, por ejemplo, el análisis fundamental goza de una popularidad eh, o una autoridad moral mayor, si lo pudiéramos llamar así, porque claro, como Totalmente. Warren Buffer, Peter Lynch parece que eh, hacer value ¿no? o análisis fundamental parece como si eh, yo me río mucho de eso porque tú no eres trader o eres inversor ganador y rentable por el eh, análisis que utilizas, o sea, el análisis en sí no te hace mejor lo que te hace mejor las, son las operaciones, si ganas o pierdes, si eres lo que hay no de tu cuenta de, de de trading o de explotación o, o de lo que sea, ¿no? Tu track record al final lo determina tu manera y tu decisión de invertir. Y hay muchas maneras de invertir, ¿no? Luego ya podemos aconsejar o no para la gente que empieza o para la gente que tal, o podemos debatir y entrar en un debate enorme. Pero yo, yo utilizo sobre todo eh, análisis fundamental y luego eh, yo estoy muy a favor de la gestión pasiva, de, de estar indexado, ¿no? Y paralelamente con una pequeña parte de mi capital sí que me gusta eh, hacer trading y eh, sobre todo con, con opciones eh, o con ETFs apalancados ¿no? eh, o con productos que bueno, tienen más volatilidad o tienen más riesgo en algunos casos, pero ahí sí que hago, pero digamos que lo hago con una parte pequeña de mi cartera porque me gusta y lo voy a seguir haciendo siempre ¿no? o sea que... Mm,
0: bien, bien. No, eso eh, hay dos cosas ahí que quiero remarcar lo, lo último que yo creo que es muy importante para la gente que esté viendo que eso en, en la formación financiera lo que hace es de determinar un porcentaje a un portafolio, un porcentaje a lo indexado y un, un porcentaje más pequeño a productos más especulativos o a hacer trading, esa decisión es clave al comienzo, ¿no? ¿Cómo vas a organizar tu capital? ¿No? Es, mm. es eso lo que estás diciendo. A, Total, el...
1: sí, de hecho te diría que yo creo que lo más importante, que es algo que, que no se hace... Por lo menos en el mundo del trading y la inversión a nivel particular es algo que no se hace nunca. Eh, sí que se ve mucho, por ejemplo, en gestión de patrimonio eh, o en asesoramiento financiero, pero no se ve cuando un particular empieza a invertir. Lo primero es el perfil de inversión. Puede ser que a ti te guste eh, operar futuros del DAX, pero a lo mejor por tu situación económica, por tu situación financiera o simplemente porque psicológicamente no estás preparado para hacerlo, eh, no te convenga estar operando en futuros del daño. Entonces, lo primero es eh, ver cuál es tu perfil y en qué te sientes más cómodo operando también. Hoy ¿no? hay gente que está más cómoda en acciones, eh, más tranquilas, más estables, es una Coca-Cola o una BMW, y hay gente que prefiere invertir en Growth. Y lo mismo ocurre con, con tu cartera a nivel global. Hay gente que tiene más porcentaje eh, de su cartera, que depende del de trading o de la especulación pura, si es que lo queremos llamar así, y luego tiene otra parte que es en, en acciones o en indexar. ¿no? Y esa decisión yo creo que es fundamental, porque al final es lo que hace también que estés tranquilo. ¿no? Eh, cuando estás operando en productos que al final tienen más volatilidad y tienen más riesgo, si has delimitado perfectamente cuál es la cantidad de capital con la que tú te sientes cómodo, mmm, lo vas a hacer bien. Si no, lo que va a pasar es, y esto lo habrás visto muchísimo, pues gente que cierra las operaciones antes de tiempo, que mueve los stocks... Eh, y eso al final acaba como acaba.
0: Sí, sí, totalmente, to totalmente. Yo creo que aquí hay, yo trato de explicar a la gente que es como que hay tres niveles. Lo primero es eh, patrimonio en sí, cómo lo vas a manejar, es decir, eh, dinero en, no sé, en una vivienda o propiedad o en cash, luego lo que tienes para invertir, luego dentro de lo que tienes para invertir, qué es lo que va a lo seguro o lo más, menos volátil o más tranquilo y qué es lo que le vas a dedicar a CFDs o turbos o a trading. Y luego, dentro de la cuenta de trading, también tienes que hacer lo mismo, ¿no? Determinar cuánto dinero vas a, a darle una posición, etcétera, etcétera. Totalmente. Es un poco... Es un poco... Y volviendo, o sea antes de que se me escape lo que decías eh, de lo fundamental y lo técnico, yo era igual que tú. Yo hace 15 años o 13, yo llevo en bolsa 15 años, yo pensaba que fundamental era un snob. Era como si fuese fútbol, el jogo bonito era el fundamental. Sí. Y el técnico era aparcar el bus y pelotazo. Y resulta que no, lo importante es ganar dinero. Y eso no importa el análisis y, y es tu resultado lo que dijiste claramente. El resultado determina si el análisis funciona o no, no el método. Así que muy bien. Entonces ya con, no diría tu background, pero enfoque bastante fundamental, yo que hablo con los clientes eh, IG todos los días, hablando ahora del entorno en el que estamos viviendo, yo noto un poco de preocupación, si parece pasamos un poco de, de hablando sí. de, no diría lo de la teoría, pero hablar de la actualidad ahora, que sí. yo creo que está muy interesante, tenemos una inflación muy alta, diría creciente, y también unos datos macroeconómicos que algunos son flojos a otros no, estamos en una situación muy 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 extraña y quizás preocupante ¿Cómo, cómo lo ves tú el entorno primero en general y después vamos entrando en quizás detalles de diferentes activos
1: cómo lo ves pues eh, a ver el entorno en general eh, a mí me hace mucha gracia también esto porque eh, hay una cosa que siempre nos pasa en bolsa que es siempre hay momentos complicados ¿no? siempre está pasando algo que hace que, bueno, si la tendencia es altista se vaya a acabar, si la tendencia es bajista que vaya a continuar, ¿no? Pero siempre hay alguna preocupación en mente, ¿no? Pero es cierto que ahora, bueno, después de la tendencia alcista que hemos tenido, yo creo absolutamente espectacular, de, de los mercados financieros, pues eh, salimos eh, prácticamente de la crisis financiera del 2008, se impulsaron muchísimos, o se emitió mucha uh, madera, ¿no? Y... y y Toda la carne de asador por parte de los bancos centrales y los activos eh, de riesgo, por así decirlo, la renta variable sobre Exacto. todo, ha subido mucho. Eh, y los bonos, pues también al final han subido, han bajado su rentabilidad. Y a medida que los bonos, sobre todo de Estados eh, soberanos, ¿no? o sea, de, de los gobiernos, Exacto. los bonos soberanos, sí, sí. pues eh, han ido subiendo, pues la rentabilidad ya sabemos que va a la inversa. ¿Qué ocurre? Que cuando un bono o los bonos más seguros, incluso aquellos que no son tan seguros, bueno, los high yield los altos rendimientos, han ido dando menos pues al final, ¿qué buscaban los inversores? Los inversores conservadores se veían obligados también a ir a la renta variable en busca de algo de rentabilidad, ¿no? Eh, y ahora, pues, yo creo que está habiendo un ajuste, que no sabíamos cuándo iba a ser, se lleva hablando de ese posible ajuste desde hace varios años, pero al final, eh, la tendencia se sigue hacia arriba, sigue hacia arriba, ¿no? Y no te puedes poner tampoco en contra del mercado. Eh, que ahora con la inflación, que ha sido ese catalizador en el que la Reserva Federal, liderando en la decisión de los bancos centrales, ha dicho, oye, señores, eh, vamos a retirar los estímulos progresivamente porque como la inflación se nos vaya de las manos, vamos a tener un problema. ¿no? Y yo creo que esa es la clave. Es verdad que paralelamente tenemos el problema de la cadena de suministro, con China, con su política de COVID-0, eh, eh, el tema de los microchips, es decir, hay varios problemas estructurales, la guerra de Ucrania, el tema de... Pero yo creo que la clave fundamental, igual que ha sido en la tendencia alcista eh, anterior, que era mientras los bancos centrales metieran eh, leña y siguieran para arriba y siguieran haciendo compras, las cosas iban para arriba con tipos bajos, porque había dinero. Y ahora está ocurriendo lo contrario. Están eh, levantando el pie del acelerador, incluso pisando el freno y hasta que no haya una decisión o una comunicación por parte de los bancos centrales de al contrario, yo no me aventuraría a decir eh, que la bolsa va a volver hacia arriba ¿no? y de hecho yo lo que más eh, tengo en cuenta aparte de análisis fundamental y demás hay dos cosas que miro, la política monetaria para mí es eh, lo que mueve los mercados financieros por lo menos en el entorno actual o en los últimos 20 años lo que ha movido a la bolsa prácticamente yo creo que ha sido la, la política monetaria y, y lo que vigilaría muy de cerca es eso, ahora el 10 de junio tenemos datos de inflación en Estados Unidos y aunque no haya comunicación directa, el mercado va a interpretar. Si es por debajo de lo previsto, va a interpretar que eso es bueno para la bolsa ¿eh? y, y demás. Y luego con los datos de empleo ocurre exactamente lo mismo. Estamos viviendo ahora cosas eh, que son absolutamente increíbles, que es ver cómo un dato bueno de empleo, que cae el desempleo, que aumenta el trabajo y demás, eso tiene un efecto negativo sobre la bolsa porque los inversores interpretan que la Reserva Federal va a parar un poco porque como va tan bien la cosa... Entonces es, es curioso. no Entonces, Yo de momento lo veo así. Mientras los bancos centrales sigan con esa idea o con esa comunicación de que van a seguir subiendo tipos, va a ser así. Sí que es cierto que yo creo que el mercado, por eso yo creo que además ha sido una caída muy rápida, eh, hemos caído un 30% en apenas unos meses, en el, por lo menos en el NACDAC. Bueno, también ha pasado con los índices mundiales y con, el, con los índices americanos en general, eh, precisamente porque lo que estaba descontando el mercado son esas ocho subidas de tipos. Si ahora mismo tal y como está la situación, la reserva penal siguiera subiendo tipos, realmente no habría una caída más, porque ya está descontada, ya los inversores han asumido que eso va a existir. Entonces, todo lo que sea que no haya subidas, o que en vez de ocho subidas de tipos sean cuatro, el mercado lo va a agradecer. ¿no? Pero bueno, hay que ver cómo, cómo lo tiene. Yo creo que ahí está la clave, en la política monetaria y en la inflación. Sobre sí, sí. Mucho más que, el, que en la guerra de Ucrania, mucho más que en la cadena de suministro y en los problemas que pueda haber de... Y demás.
0: Estoy completamente de acuerdo contigo en, yo creo que, y es más, con lo que has comentado de la reciente historia, hemos inyectado tanta liquidez que realmente el mercado es esclavo a la, los bancos centrales, siempre ha sido, pero ahora más que nunca. Entonces, sí. el tema es, eh, quería preguntar, ¿Cómo llegaríamos a una situación donde la Reserva Federal, los bancos centrales, dejen de subir, eh, digamos, tipos tantas veces, quizás proyectando a 8, 7 o 8, y sean 4? ¿Sería porque al pisar el freno generan una recesión? Porque yo también claro, quizás lo... lo interpreto así.
1: Sí, ¿no? mira, más o menos lo que dejó caer... Eh, Jerome Powell era algo así como que había que hundir la economía, ¿no? En el sentido sí. de que al final eh, te cuento lo que está pasando en la economía real. Eh, Estos no son datos, eh, son cosas que sí. me llegan de oídas, eh. pues de eh, gente o conocidos que tengo que trabajan en, en empresas de capital riesgo, en venture capital, ¿no? Y lo que están diciendo es que el mercado se ha secado, ¿no? Es decir, que hace sí. seis meses había un apetito por invertir en startups, ¿no? Eh, muy sí. grande, o en, incluso se veía también en, en las cotizadas, ¿no? Eh, empresas de pequeña capitalización que subían un montón, ¿no? Muchísimo más que las Google y que eh, las Microsoft, muchísimo más. Y había, eh, una. sin embargo, ahora las que realmente han sostenido el índice han sido las compañías grandes. Luego lo que estamos viendo es que se seca, ¿no? Es decir, suben los sí. tipos, los bancos dan menos préstamos no porque no quieran, porque para ellos también por un lado es un balón de oxígeno que suban los tipos, ¿no? Para que no vayan vayan estar apretados, pero claro, la gente ve que, oye, pues con la, con la inflación que hay, con los temores de recesión y demás, pues al final, o un tipo de interés más alto, pues pide menos prestado y al final el crédito, como fluye menos, pues la economía se para. Al pararse la economía, lo que ocurre es que la inflación se reduce, que al final es el objetivo de la Reserva Federal, ¿eh? reducir la, la inflación para no caer en una espiral inflacionista. Y entonces lo que haces al final también es una... Eh, obligas a vender ¿no? en los mercados sí. financieros porque la gente... Eh, cree que va a haber una recesión o que hay menos demanda, las empresas también ingresan menos ¿eh? y, y entonces pues, los resultados son peores. ¿no? Es decir, que al final es como un efecto en cadena, podríamos llamarlo, ¿no? así de manera muy sencilla. Eh, y, y eso es lo que yo creo que están eh, buscando los bancos centrales, ¿no? parar la economía, no igual que cuando en, en 2008 o en 2009 lo que hicieron fue decir, bajamos tipos, metemos eh, más... Eh, estímulos a la, a la economía. ¿Para qué? Pues para relanzarla ¿no? Y se dan préstamos para todo, ¿no? A tipos muy bajos. Y ahora lo que están intentando es hacer es lo, es lo contrario, retener eso y que la economía eh, crezca menos para frenar la inflación. Sí que es cierto, no obstante, que en el tema de la inflación es, es un tema complicado porque la inflación que hay ahora yo creo que depende de varios factores. Hay un factor que evidentemente depende de la cadena de suministro. el momento en el que la cadena de suministro eh, vaya mejor o funcione mejor, eh, pues entonces los precios también van a caer y eso afectará en determinados puntos a la inflación hay otra parte de la inflación que depende de todo el dinero que se ha inyectado en la, en la economía, que es otra parte de la inflación, ¿no? Hay otra parte que depende de las materias primas también entonces, o sea que no es todo eh, porque se haya inyectado dinero en sí, sino que hay varios factores que en la medida en la que se vayan solucionando, pues irán haciendo que los precios caigan eh, en general ¿no? De hecho el Banco Central en la Reserva Federal no las tienen todas consigo ¿no? porque con lo que han, con esta subida de tipo y con esta expectativa y tal yo creo que ellos esperaban que hubiera una vamos a ver el dato de, dentro de un par de días pero claro. yo creo de hecho te digo más eh, los analistas, los académicos y macroeconómicos y tal, yo recuerdo de haber leído, vamos pero en muchos, eh, y gente prestigiosa que la inflación eh, por estas fechas ya va a estar mucho más baja y está sorprendiendo porque sigue para arriba y, y claro, eh, parecía que iba a sí, ser sí. una cosa temporal, ¿no?
0: Bueno, si hubiésemos tenido esta charla hace un año, un poquito más de un año, hablábamos de inflación transitoria. Sí. Y eso esa palabra sí, sí. transitoria pasó rápidamente.
1: Sí, de, de hecho recordemos que en la reserva de Pau, él también lo dijo, oye, es una inflación sí. eh, transitoria, lo dijo a finales del año pasado. Eh, y eh, lagar después, de, también se retractaron los dos, ¿no? Dicen, oye, que parece que no va a ser transitoria, la diferencia es que la Reserva Federal ya ha actuado y el Banco Central Europeo todavía no, ¿no? Y eso también va a crear un, un movimiento interesante o un gap entre Europa y Estados Unidos, porque parece que el Banco Central Europeo no termina de ser seguidor eh, a pies juntillas de la Reserva Federal, ¿no? Entonces, eh, eso será interesante también, ¿no? Ver cómo se mueve Europa y cómo se mueve Estados Unidos, ¿no? que al final son los dos principales mercados.
0: Sí, hay, hay dos puntos ahí que recojo de lo que también estás diciendo, ¿no? Que yo creo que para la Fed el, 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 lo difícil o el reto es frenar la economía sin pararla y sin generar esa decisión. Sí, sí, sí. Pleno empleo como lo tienen, lo tienen más difícil de hacerlo sin destruir empleo. Eh, mm. Yo creo que ese es un miedo que tienen. Y lo que acaba de decir también es un muy buen punto, que es la divergencia que hay o parece que hay en el timing de Estados Unidos que va muy por delante de Europa en, en digamos el ciclo económico no entonces ellos yo veo a Lagarde mucho muy por detrás y creo que vamos en todos al final vamos a tener el mismo camino ¿no? si has visto el Euribor últimamente como sí no, para de subir.
1: no ha parado de subir de hecho yo te lo estuve mirando porque también uno de los debates que había eh, hace pues, te digo lo que sé hace seis meses no Fijo, variable. Sí. Estaban los tipos extraordinariamente bajos, ¿no? Y había gente que dijo, oye, variable, pero claro, antes estaba un menos 0.3, y ha estado 0.3, ¿eh? O así. Sí. O sea, es que estamos hablando de que como siga así, el que haya cogido eh, a variable, pues, bueno, tampoco sí, que sí, vaya sí. a ser una masacre, pero, pero que lo va a notar, ¿no? Y el que haya cogido fijo, eh, que yo creo que los tipos van a seguir, o es que lo que no era normal es que siguieran bajos de forma tan estructural, ¿no? Hay teorías sobre eso, pero, pero totalmente, ¿eh? totalmente.
0: Sí. Sí, sí. Entonces, teniendo este entorno, como bien dices, siempre el entorno es complicado, pero quizás más a una hora, para un inversor como tú, ¿cómo ves, por ejemplo, el sector donde más interés tenemos o nuestros oyentes de esta charla más sí. interés tienen? Por lo general es el sector tecnológico, el Nasdaq o la renta variable americana. Sí. No sé, ¿cómo la ves entonces? Porque está claro que subidas de tipos... Subidas de tipos castiga o perjudica ese sector, ¿no? ¿Es un momento quizás para entrar ya que se ha descontado bastante el sector o todavía hay que esperar? ¿Cómo lo ves?
1: Eh, pues, mira, yo lo que miro mucho es, eh, bueno, no lo hago con el sector tecnológico en concreto, lo hago más con el con el NASDAQ, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, con el, perdón, eh, con el NICE en completo, uh -huh. ¿vale? Sí, sí. Pero, hombre, lo que, una de las cosas, aparte, de es fundamental, una de las cosas que sí que utilizo es el que además es de análisis técnico, es, es la amplitud de mercado, ¿vale? Son los, yeah. los indicadores de amplitud de mercado. A mí me sirven mucho porque, por mi manera de operar, que es más de, eh, de medio plazo o incluso de, de, de sueño, pues me sirve para ver cuál es la tendencia general, ¿no? Uh -huh. y, lo que, y lo que sí que vemos ahora es que la amplitud de mercado se está recuperando, eh, sobre todo pues los, los últimos eh, 15 días o así, ¿no? Y, y podría. Mmm, dar señal de que la tendencia alcista va, va a volver, ¿no? Eh, de todo modo, digamos, desde el punto de vista global, lo que sí que veo es que la subida de tipos, ¿vale? Es que al final uh -huh. es efectiva, ¿no? Independientemente de que puedan los 8 o 4, va a afectar sobre aquellas compañías, uno, más endeudadas, eh, luego yo buscaría empresas, por ejemplo, Google no es una empresa muy endeudada, Microsoft no es una empresa, son del sector tecnológico igual, pero no dependen tanto de la financiación, ¿no? Al final son empresas que ya funcionan y que operan. Eh, y trataría de evitar, pues, más las empresas que son nacientes, ¿no? Que pueden conseguir más rentabilidad, pero ahora con la, con los tipos eh, más altos, pues, van a sufrir más. Eh, entonces, claro, dentro del sector tecnológico, por ejemplo, el, el Nasdaq, el mercado en general, es que son 4.000 eh, compañías, ¿no? Y de hecho, si vemos en el último año, eh, compañías que han caído de, la, de esas 4.000 más o menos, eh, más de un 50%, estamos hablando de 1.000 mil o 1.100 mil compañías, ¿no? Estamos hablando de un veintitantos por ciento, un 30% eh, de todo ese mercado, ¿no? Y lo que vemos es que principalmente esa caída que la ha nominado, empresas de pequeña capitalización. Sí que tenemos alguna PayPal, Netflix, alguna más grande, Roku... Pero lo que sobre todo vemos es que la gran parte de esas compañías que han caído tanto, es decir, que han caído más del 50%, son empresas de muy pequeña capitalización. Porque, por norma general, son las que más eh, a, a las que más les afecta esa subida de tipo. Una subida de tipo no le afecta igual a una Apple, que no está prácticamente endeudada, ¿no? que a otra compañía que sí que depende muchísimo más de la deuda para sobrevivir. ¿no? Eh, de uh -huh. hecho, podemos ver, por ejemplo, en, en Tesla, ¿no? que es una compañía más, de crecimiento, aunque Google también es de crecimiento pero, o Apple, ¿no? Pero son más estables, ¿no? Ya han llegado a un punto de madurez determinado y entonces vemos que les afectan más, ¿no? sí. eh, Entonces yo dentro del sector tecnológico lo que buscaría ahora eh, sería pues empresas las más grandes al final son las que están sosteniendo eh, el índice eh, de alguna sí. manera, eh, que son pues oye, a mí, y además desde el punto de vista del negocio, a, a mí Google me encanta eh, sí. unos resultados extraordinarios y, y de cara a una mega tendencia a largo plazo, es brutal lo que tienen. Es la mayor agencia de policía del mundo. Sí. Eh, es un monopolio,
0: es un monopolio prácticamente. Monopolio, solo la
1: puede, solo, mira De hecho, con Google ahora mismo pasa una cosa específica que es eh, eh, Google solo lo puede parar el Estado. Es decir, no hay en el mundo eh, capacidad no. suficiente como para hacerle competencia a Google por el desarrollo que ya tienen. ¿no? Eh, y de hecho, Europa que ahí han tenido un problema con Google Analytics, la forma en la que recogen los datos, aunque sean datos anónimos, y entonces tienen que hacer un cambio para 2023, que ya lo tienen para verano o así, ¿no? Y eso les podría afectar porque, igual que le ha pasado, por ejemplo, a, a Meta, ¿no? Lo que le ha pasado es que Apple le ha dicho, oye, señor, usted no va a poder recoger tantos datos como recogía antes y eso afecta directamente al negocio, ¿no? Entonces, a largo plazo sí que es verdad que están con el tema del metaverso. De hecho, tengo algunas acciones de, de Meta, eh, pero, pues, lógicamente se ve mucho más afectada, ¿no? Eh, ¿no? Pero la grande, Microsoft también está creciendo muchísimo en la nube eh, con Azure y yo lo que buscaría serían compañías sólidas que son de crecimiento, pero que son compañías sobre todo que no dependen de la deuda, ¿no? Es decir, que operativamente hablando eh, van muy bien y yo creo que Google eh, puede dar perfectamente... Eh, a medio o largo plazo. Creo que va a ser como una próxima Coca-Cola, ¿no? que te va a dar un 13, un 14% anualizado, y al final terminará pagando dividendos, y eso es el doble de lo que te puede dar el mercado, ¿no? eh, y es una realidad muy buena. Entonces, yo buscaría ese tipo de compañías, a mí son las que más me gustan, y paralelamente sí que iría eh, a aquellos que tengan más apetito por el riesgo. Eh, vigilando pues lo que hemos hablado. Oye, por una parte, el amplitud de mercado, cómo se mueven, qué hacen las pequeñas también y qué hace la, la, la Reserva Federal o, o qué pasa con la política monetaria, ¿no? Y a partir de ahí, pues igual buscar compañías que puedan eh, generar más valor a largo plazo, ¿no? Eh,
0: sí, sí, sí. Yo ahí eh, lo que recojo y si en hacer una síntesis de lo que acabas de decir, en inglés la frase es flight to quality, es cuando buscas darle, sí, buscas sí. Eh, la, el protagonismo en calidad. Entonces, si miramos en el, el sector tecnológico, yo creo que lo has explicado muy bien, es buscar calidad. ¿Por qué? Porque como es hemos cambiado de paradigma, quizás hace un año o más, cuando había más inyección de capital, podías especular más con empresas más especulativas o de una calidad inferior o más, menos maduras o más pequeñas o con más deudas. Ahora lo que estás diciendo, y yo, 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 yo estoy de acuerdo con eso, es esas por ahora no, no en este entorno, y más bien tratar de enfocar en las, en las que sí tienen esa calidad y madurez de negocio en ese sector, no las Google, etc. Así que muy bien. Eh, yo creo que eso es un muy buen punto para, para que nuestros oyentes y los que estén observando lo vean. Eh, sí que es verdad que tenemos mucha... Que la última pregunta que quiero hacer que estoy... Eh, viviendo el, el, el tiempo que se nos va transcurriendo. Nosotros tenemos, los clientes, un gran, gran enfoque en Tesla. Les encanta Tesla.
1: Sí. Y
0: es, yo creo que por un factor de 10, la acción más popular y más ahora que tenemos turbos, los clientes españoles pueden escoger el apalancamiento que, para operar en Tesla. ¿A ti eres fan de Tesla? ¿Te gusta o, o cómo ves esta empresa? Mm.
1: Pues mira, yo eh, estuve un tiempo eh, que era hater total de Tesla eh, porque cuando tú analizabas el negocio eh, uh -huh. lo que te dabas cuenta es que la única razón por la que Tesla salía adelante era por la venta de emisiones que como uh -huh. al final producen coches eléctricos, entonces, pero eso no dependía, o sea, o no, el modelo operativo no era lo que estaba funcionando, sino que lo que estaba funcionando era unos derechos que tenía y que vendía y que eso le generaba una, una rentabilidad, ¿no? Uh -huh. Eh, pero ahora sí que es cierto, que a mí me está sorprendiendo mucho, porque han vendido, o sea, siguen vendiendo Tesla, ¿no? Siguen vendiendo coches. Yo lo que dudo en Tesla es la ventaja competitiva que puede tener respecto a una Volkswagen o a una BMW en el sentido de grupo, ¿no? Eh, si no serán capaces, en el momento en el que se pongan eh, y viren de su modelo de negocio, de competir perfectamente con Tesla, ¿no? Es decir, ¿cuál es la ventaja competitiva? que tiene Tesla, o sea, aparte del producto sí que tiene muchas cosas, pero estamos seguros de que un grupo base, ¿no? un Volkswagen, no va a, a, a poder hacer lo mismo o mejor, ¿no? con la tecnología y con los recursos que tienen, ¿no? Por eso estamos hablando de compañías muy grandes, ¿no? Un Daimler, un Mercedes. Entonces, eh, yo eso lo, lo valoraría por un lado. Sí que es cierto que escuchando a Elon Musk eh, me parece eh, muy interesante y me recuerda de hecho a Jeff Bezos en el siguiente sentido. Jeff Bezos cuando creó Amazon en el 90 y largos, la fundó, salió a bolsa, me parece que fue en el 97, uh -huh. eh, y lo, más, o lo que más repetía él cuando estaba recaudando capital era que Amazon no era una compañía de venta de libros, ¿no? Eh, la razón por la que eligieron vender libros es porque era escalable porque era fácil de comprar, porque era algo que todo el mundo quería, pero que él, Amazon era una compañía en la que cualquier persona iba a poder comprar por internet, que era prácticamente cualquier cosa ¿no? evidentemente no lo creyeron Amazon me parece que llegó a caer un 94 95% en la bruja.com, y luego pues eh, se ha reconvertido, bueno se ha reconvertido realmente cuando ves la historia parece que Bezos siguió su plan ¿vale? Uh -huh. eh, y con Tesla lo que dice los más es que la, no es una empresa de automoción, sino mm. que lo que ellos pretenden realmente es que toda esa tecnología que tienen y que han desarrollado con el tema del autopilot, ¿no? toda, todos esos datos que están recogiendo es una compañía que se puede meter en los hogares, ¿no? desde el punto mm. de vista de la demótica y desde el punto de vista de inteligencia artificial. Eh, recordemos también que Elon Musk eh, está financiando, bueno, aparte del tema de SpaceX eh, también eh, OpenAI, ¿no? que es una eh, de las inteligencias artificiales que también más potentes del mundo ¿no? y que es del lenguaje natural, es decir, que están trabajando, aunque no sea Tesla en concreto, ¿no? Pero sí que eh, él, eh, por las cosas que ha dicho, ve Tesla como un conjunto global, no una empresa de automóviles. ¿no? Y yo creo que por ahí podría ser una empresa muy potente. Lo que pasa es que ya capitaliza bastante, ¿no? Ahora mismo, pues, evidentemente, si solo se dedica a vender coches, pues todavía le queda trabajo por delante, pero ha mejorado mucho su resultado.
0: Sí. Sí, sí, yo eh, sí que es verdad que antes dudaba de Tesla, pero ahora como marca para el, coches eléctricos, creo que si alguien piensa en un coche eléctrico, piensan en, en Tesla primero y tiene sí, esa sí. ventaja y si la logra defender, eso sí. será importante. Pero sí, yo creo que tiene razón en, en ver que es una empresa que pretende <ríe> llegar a, a ser mucho más que simplemente vender coches.
1: O luego ya voy a conseguirlo, no, evidentemente, ¿no? pero pero desde luego ese es el discurso, ¿no? Y, y yo creo que es interesante por lo menos escucharlo. Eh, bueno, a mí me choco mucho. Titlan no es una empresa de automoción o no solo es una empresa de automoción. ¿no?
0: Sí, así es, así es. Pues eh, yo creo que ya estamos. Ya, yo no he tomado café ¿eh? en este, esta charla porque tengo tanto calor aquí donde estoy que llevo más que nada tres cafés esta mañana antes de hablar. Hmm. Así que, bueno, por parte dije, nuevamente, quiero agradecer hmm. muchísimo tu tiempo. Yo creo que nos has dado unas pinceladas muy buenas para nuestros oyentes. Entonces, hmm. invito a, a todos a, su, a seguirte en la ciudad, a ciudad del Trader, ¿no? En, en Twitter y también sí, en, en... en...
1: en arroba Ciudad del Trader y, y en Economipedia, que recientemente lanzamos el, el campus, eh, sí, sí. campus.economipedia.com, y que sí. ahí, pues bueno, estamos también formando... Eh, a, a alumnos ¿no? eh, por un precio muy, muy asequible ¿no? eh, ahora tenemos una oferta de lanzamiento que son 7 eh, dólares al mes y que se mantiene toda la vida eh, siempre y cuando no, no se den de baja y en lo que tratamos de explicar pues cosas como estas, pero de manera sencilla, entretenida, ordenada hablamos del, del perfil de inversión de finanzas personales, no, sobre todo de bolsa eh, inversiones y, y finanzas ¿no? y, y bueno pues nosotros tenemos las puertas abiertas para todos los que quieran venir a, a formarse y, y con eso vamos a, a seguir
0: fenomenal fenomenal pues eh, encantado encantado en, en conocerte bueno aquí virtualmente por lo menos ha y, sido un placer para mí. y eh, estaremos en contacto y si alguien de que está viendo que es cliente de IG le gustaría pues eh, darse de alta o, o conocer más sobre economipedia pues que me contacte y así podemos eh, organizar algo así que bueno Estupendo. Gracias nuevamente y eh, muy buenos días y hasta luego, entonces. Venga, un abrazo. un abrazo. Chao. Bye. Chao, chao.